0: Witajcie w Trzaskowej Audycji Rugbowej. Tradycyjnie witają Was Krzysztof Tom oraz Łukasz Łódzka. Witam. I Jarosław Chony-Packi. Witam. Słyszymy się po raz kolejny, ale być może niektórzy z Was słyszą nas na nowych platformach, ponieważ jesteśmy dostępni już jako podcast na Spotify, Google Podcast, Anchor Breaker, Overcast, Pocketcast i Radio Public, ale jeszcze postaramy się dla Was na kilku. Platformach również udostępnić nasze nasze odcinki, naszej audycji. Z jednych dobrych wieści przechodzimy do drugich. No właśnie, Super League zaczyna. Wiemy, że będą kolejne mecze tego sezonu. Łukasz, kiedy Super League zaczyna? Co tam się będzie działo? Na jakich zasadach? Bo przecież ostatnio mówiliśmy, że były jakieś tam pomysły, żeby coś ograniczyć.
1: No nareszcie faktycznie wraca to Super League, pierwsza kolejka kolejka po powrocie rozpocznie się już za niespełna miesiąc, 2 sierpnia i wiadomo, że będzie to taki jakby potrójny mecz na jednym stadionie za zamkniętymi drzwiami bez udziału kibiców i tam zmierzą się kolejno Hulkingstone Rovers, Toronto Wolfpack. St. Helens z Catalan Dragons i Huddersfield Giants z Leeds Rhinos. Potem kolejne kluby również będą wracać do gry, a cały sezon będzie składał się jeszcze z 15 kolejek rozgrywkowych i najlepsze cztery drużyny na koniec sezonu zasadniczego zakwalifikują się do playoffu, gdzie będzie grany półfinał. No meczów półfinałowych zmierzam się ze sobą w wielkim finale na koniec listopada.
0: A na jakich zasadach, się, czy zasady się zmienią rozgrywek ze względu na COVID?
1: Tak, no na, na razie wiadomo, że przynajmniej na początku y, ma nie być w ogóle młynów w, w Super League. Także no i jestem ciekawy. Jak to konkretnie będzie wyglądało? Czy to będzie tak jak na przykład w dziewiątkach, że zamiast młynu jest play the ball? Czy czy to może będą będą jakieś rozpoczęcia stopa? Zobaczymy. Natomiast już w tej chwili jest wiadomo, że nie będzie będzie młynów, przynajmniej na początku. No i będzie też na pewno zaadaptowana ta zasada, o której wspominaliśmy w ostatnich odcinkach, czyli to six again, które jest obecne w NRL właśnie po wznowieniu rozgrywek po, po tej pandemii. Także też, też nie będzie premiowane jakaś taka większa walka na, na Ziemi już po szarży.
0: Czyli ta zasada szybko się rozprzestrzenia, także możemy liczyć na to, że w przyszłości cały ruch będzie grało z tą zasadą
1: no, być może, być może tak będzie. Natomiast no, ciekawy jestem, czy to jest już permanentna zmiana, czy jest to tylko takie ograniczenie z uwagi na to zagrożenie wirusem. No, osobiście nie, nie wiem, czy skoro i tak dochodzi do tych szarży i tak jest ten, ten kontakt między zawodnikami oczywisty, to czy jakieś tam ograniczenie tej walki, takiego, takich zapasów, Szarży, czy to faktycznie chroni w jakiś sposób zawodników, no ale no, na, pewno, na pewno wpływa to na, na szybkość i intensywność gry, tak jak już wspominaliśmy, że to jest właściwie dzięki temu jest kilka dodatkowych, te dwie, trzy minuty więcej czasu gry aktywnej piłką podczas meczu, zamiast, zamiast jakichś stałych fragmentów gry.
0: Z tą zasadą Sixy Game na pewno już jest zaznajomiony James Graham, który no, przenosi się z Australii do Anglii i to jest zdaje y, się powrót, tak?
1: Tak, w, James Graham wraca do swojego klubu, którego, ukochanego, którego jest wychowankiem, czyli St. Helens. E, barw za bardzo nie zmienia, ponieważ w Anglii też ostatnio już występował w St. George w Dragons, który nosi prawie że identyczne koszulki, jak St. Helens angielskie. No, ale na pewno jest to duży, duży transfer, bo no, jakby nie patrzeć, jest James Graham to jeden z czołowych forwardów NRL ostatnich lat i na pewno jeden z, z kilku takich zawodników angielskich, którzy zostali no, wielkimi gwiazdami Ligi Australijskiej. No i bardzo, bardzo, bardzo duże nazwisko, kolejne już w Super League, także no na pewno po, powodów do oglądania rozgrywek angielskich no jest coraz więcej, no bo to tutaj jak się popatrzy na te składy, na, na tych zawodników, którzy pojawiają się w klubach, no to wygląda to bardzo, bardzo zachęcająco jak już mamy Sonny'ego Bill Williamsa, mamy Izraela Fola'u, Jamesa Maloneya, no, teraz James Graham, no jeszcze, jeszcze kilku tych kolejnych zawodników, którzy no, mieli duże kariery w NRL, no ja nie mogę się doczekać.
0: No, zaczyna się dziać da- w tym Super League, no a jestem ciekaw, co tam w Championship się głączy czy coś y- Słychać, Jarku, tu tam może coś słyszałeś? Czy będę
2: wracać, nie? Nie. No jeszcze nie będą wracać, czy nie? Jeszcze nie wiadomo. Jeszcze y, decyzja ma zapaść niebawem, ale na razie są rozgrywki y, Championship i League One zawieszone. I mam nadzieję, że, że, że wystartują zaraz po, po Super League.
0: A jakieś tam ruchy może się coś dzieje? Jakieś transfery?
2: No, r- ruchy są takie, że, że były trener, Catalan Dragons będzie trenerem Ottawy, która, która to yy, dołączy do Ligue One w następnym sezonie.
1: Nie wiem, czy ja prawidłowo to wymówię, ponieważ no, jest to francuskie nazwisko. Pan ten nazywa się Laurent Frasino, No i przez kilka lat z powodzeniem trenował właśnie Catalan Dragons w Super League. No i tam myślę, że właśnie w Ottatawie, która jest w w sporej części miastem francuskojęzycznym, to może być dobry wybór, że właśnie taki zawodnik niekoniecznie z pochodzenia anglosaskiego będzie prowadził tę drużynę.
0: No i to trener z Super League.
1: No, także wygląda na pewno ten projekt interesująco i wiadomo też, że że oni będą, że ta odtawa planuje grać na, na kilku stadionach, do końca właśnie nie wiem, czy to będą też grali jakieś mecze poza odtawą. Tak jak nadal odwlekana jest decyzja o tym, że, o tym kiedy wystartują Championship i League One, tak już z pewnością wiadomo, że rozgrywki rezerw nie powrócą w Anglii ani w tym sezonie, ani też w kolejnym uzasadnienie jest takie, że mają one być dopiero wznowione, kiedy sport i cały kraj pozbiera się już z tej sytuacji pandemicznej tak w stu procentach. Myślę, że tutaj przede wszystkim Jarka będzie to bolała, który zawsze, zawsze był takim adwokatem tych rozgrywek rezerw i wszystko wskazywało na to, że to, to one, one będą się rozwijać, że, że coraz więcej klubów będzie te drugie drużny zgłaszać. No ale no, na razie trzeba to odłożyć na dalszą przyszłość.
2: No właśnie, trochę szkoda tego, ale no, no cóż
0: zrobić. Takie czasy. Na szczęście w Australii NRL działa i gra i możemy się tam cieszyć rugby league. W momencie nagrywania tego odcinka już właściwie zaczęła się dziewiąta kolejka, bo Sydney Roosters już zagrał z kowłosami, Ale może cofnijmy się do ósmej kolejki, bo tam też Sydney Roosters, ale ze Storm przegrało i tutaj właśnie chciałem zacząć od tego meczu, może nie tyle od tej przegranej, co od tego, że no, bardzo pasjonujący był, bo bardzo wyrównany, prawda?
1: Powiem szczerze, że nie miałem możliwości oglądania tego meczu na żywo, ale jak tylko spojrzałem na Twittera, nagle widzę pełno wpisów w stylu co za mecz, to jest rugby league, dlatego kocham rugby league, nie ma lepszego sportu. Po prostu ludzie tak mocno się emocjonowali tym spotkaniem, no, że, że spontanicznie tego typu wpisów było bardzo dużo i to nie tylko, e, nie tylko od osób jakichś znanych, tam, zawodników, trenerów e, czy publicystów w ale też no, no, tysiące kibiców w ten sposób reagowało e, właśnie w mediach społecznościowych no i myślę, że na pewno, e, na pewno było to uzasadnione e, mecz na, na bardzo wysokim poziomie e, no i, i tak jak wspomniałeś Krzyśku, że bardzo wyrównany, ale no przede wszystkim no widać było, że, że mierzą się dwie drużyny z najwyższej półki no i też pewnie część osób, które gdzieś tam ten Melbourne Storm próbowało skreślać w tym sezonie, no to mogą się, mogą się jeszcze trochę zaskoczyć, ponieważ no jest to drużna, która jednak cały czas też wygrywa i teraz pokonali Roostersów, którzy ze wszystkich drużyn Annerle prezentowali po przerwie tej związanej z pandemią najlepszą formę. Także no, myślę, że, myślę, że będzie, będzie ciekawie teraz ta pierwsza czwórka w NRL, czyli Ills, Panthers, Roosters, Storm no to są, są na pewno drużyny, które, które mogą nam zapewnić dużo emocji w playoffach.
0: A jeszcze dodam do tego meczu, że mamy tutaj taki swój rekord popandemiczny, ponieważ na trybunach podobno było 10 tysięcy kibiców. Pamiętacie, jak w poprzednich naszych audycjach mówiliśmy, że na przykład najwięcej kibiców było na Stadionie Paramaty i już 507 osób. <głos> <głos> Jest trochę różnica. Tak już już zaczęli wpuszczać, tak.
1: Po, 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 powoli, powoli jest to poluzowywane, no i być może jeszcze na, na koniec sezonu doczekamy się pełnych stadionów. No oby, oby, oby żeby właśnie w play w finale, e, żebyśmy mogli e, oglądać komplety widzów na trybunach.
2: A, a nie wyciętych z kartonu. <laughs>
1: No tak, ja słyszałem właśnie, że tacy wycięci z kartonu kibice potrafią być bardzo, no bardzo też denerwujący dla zawodników. Nie wiem, czy to Tak,
2: właśnie czu- tak. jeden zawodnik tam w stronę tych kibiców yy, wyciętych z kartonu pokazywał niecenzuralne gesty.
0: Środkowy palec?
2: Środkowy, <środkowy palec. A, tak. Albo nawet chyba bana.
1: Właściwie nie wiadomo, czy ci ci kartonowi kibice go wybuczeli, czy czy, czy też tam jakieś inwektywy poleciały w jego stronę.
2: Bo bo tam jednym z tych wyciętych to Osama Bin Laden był tak.
1: (grymne) Więc to to, to było po prostu uzasadnione tak politycznie. (grymne) Walka walka z terroryzmem.
0: (grymne) Widzieliśmy też, jak Blake Ferguson z Paramatix przepraszał tych kartonowych kibiców, ponieważ kopnął piłkę w ich stronę. Tak, że im się prawie kręgosłupy wyłamały.
1: Widać na pewno, że dla, dla zawodników, no to jednak jest, no nie, nie ma takiej dużej różnicy, czy grają e, z prawdziwymi, e, no, gdy ich mecz obserwują prawdziwi kibice, czy ci kartonowi, no to jest tak samo emocjonujące, podejrzewam.
2: No, ale też należy dodać, że, y, że y, w drugim meczu tej, tej samej kolejki, no tak, także był zacięty mecz pomiędzy Manly i y, Newcastle. Gdzie y, Knights wygrali 14 do 12.
0: Tak, nawet pod koniec widzieliśmy. E, no, przy takim wyniku jest się o co kłócić. I właśnie jeden z zawodników e, Adin Fauna Blake kłócił się z sędzią, za co po prostu wyleciał z, e, z boiska. No i teraz pytanie: tak, tam... co, czy, czy coś jeszcze jemu grozi? No, bo to był koniec meczu, to właściwie już niewiele zmieniło. No, ale jakaś kara chyba jeszcze go spotka.
2: Tak, na pewno pójdzie. Pójdzie do raportu i zostanie zawieszony tam na 2-3-4 mecze. Zobaczymy, jak to komisja dyscyplinarna na to się zapatrzy. Także może, może, może mu się uda. Tylko 2 mecze być w zawieszeniu, może, a może i nie.
1: Tak, no to jeszcze wspominając o właśnie Newcastle Knights, no jest to drużyna, która. Też aspiruje do, do wysokich pozycji w lidze, no a w tej kolejce czeka ich bardzo ważny mecz z liderem tabeli z No, Jeżeli uda im się zwyciężyć, no to e, wtedy no, zgłoszą swoje aspiracje do, do pierwszej czwórki. E, także na pewno, na pewno nie, nie, nie pamiętam, czy p- przed sezonem e, tak wysoko e, ocenialiśmy e, szanse tej drużyny.
0: No, myślę, że tutaj innych, zamiast nich jakby chociażby są Sydney Rabbitohs, którzy w tej chwili są na dziewiątej pozycji czy właśnie Seagos na dziesiątej pozycji to ich bardziej tak stawialiśmy wyżej.
1: Tak, a to też będzie bardzo interesujące spotkanie West Tigers z Rabbitohs, ponieważ to taka będzie bezpośrednia rywalizacja właśnie o to miejsce w pierwszej ósemce.
0: Tak. No Oni tam są bardzo blisko siebie w tej środku kabeli. Tak, tam jeden mecz może naprawdę bardzo dużo zmienić.
1: No, na, na pewno walką o playoffy nie muszą się przynajmniej w tym sezonie martwić Canterbury stał Bulldogs, <grym> którzy to do tej pory wygrali tylko jeden mecz. Pamiętam, że no, przeprowadzili przed sezonem kilka interesujących transferów. W kilku dobrych zawodników doszło do tej drużyny, również zapowiedzi właśnie były takie, że już taki słaby sezon jak poprzedni nie może się powtórzyć i końcówkę poprzedniego sezonu mieli całkiem przyzwoitą a a teraz ta gra wygląda fatalnie no i do tego stopnia, że spoczywają na samym dnie tabeli, że nawet już Gold Coast Titans ich wyprzedził.
2: No ale jeszcze sprawa jest z Broncos, tak samo w tym sezonie coś bardzo słabo grają. Antony Sybol, trener Brisbane, który miał być w przyszłości trenerem mistrzów ANRL, no idzie chyba w odwrotną stronę i chyba będzie trenerem drużyny, która... Która chce zdobyć Łódenspon. E,
1: Na pewno w przy okazji tego bezpośredniego meczu, najbliższego, właśnie broncos z Bulldogs, no to ta walka o drewnianą łyżkę e, może być bardzo pasjonująca.
0: Jarku, może on będzie w przyszłości trenerem mistrzów, tylko on najpierw musi zmienić e, drużynę.
2: No może i tak.
0: Śmiejemy się, ale im nie jest ze śmiechu, no bo w kolejce przegrali z Warriorsami 16 do 26.
1: Tak, z Warriorsami, którzy niedawno zwolnili trenera i teraz poszukują nowego. I tam parę ciekawych nazwisk się przewija w spekulacjach. No, War- Warriors to jest drużyna, która, no, jak wielokrotnie już podkreślaliśmy, zawodzi regularnie mają zawsze dobry skład wielu reprezentantów Nowej Zelandii olbrzymią uwagę mediów, kibiców ponieważ jest to jedyny profesjonalny klub rugby league w Nowej Zelandii w całym kraju no a potem potem mają problem nawet żeby wejść do do czołowej ósemki w tym sezonie też, też raczej na razie się na to nie zanosi no ale może, może zmiana trenera i jeszcze pozwoli gdzieś tam tą złą kartę odwrócić
0: a jeszcze na koniec e, powiem taką ciekawostkę, bo właśnie w tej rundzie dziewiątej która się zaczęła e, już w chwili nagrania mamy jeden mecz rozegrany i tutaj e, Matt Ikuvalu stał się e, pierwszym od 1955 roku e, zawodnikiem, który zdobył pięć przełożeń w jednym meczu Także gratulujemy, fajny wynik, a my już na dziś kończymy, za uwagę dziękujemy.
1: Dzięki i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.